0: Vanmorgen twee gedeelten uit de Hebreeënbrief, in de tekst zoals gezegd gaat het over een gereinigd geweten, maar in Hebreeën 9, de tekst is uit Hebreeën 10, vers 22, in Hebreeën 9 wordt eigenlijk iets aan ons uitgelegd dat met die reiniging van het geweten te maken heeft. Vandaar dat we eerst Hebreeën 9 vers 7 tot en met 14 lezen. Het gaat daar jongens en meisjes over de tabernakel, weten jullie nog? De tent van God. En dan was er eerst het heilige. Daar mochten alleen de priesters komen. En achter het gordijn was het heilige der heiligen. Daar mochten alleen de hoge priester komen. Eén keer per jaar. Op de grote verzoendag. Nou, daar gaat het over, luister maar mee wat we lezen. Vers 7. Maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de misdaden van het volk. Waarmee de heilige geest dit beduidde. Dat de weg van het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar de consciëntie, naar het geweten. beduidende bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen van het vlees, tot op de tijd van de verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester van de toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed van de stieren en de bokken en de as van de jonge koe besprengende de onreinen, hen heiligd tot reinheid van het vlees, Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten, uw conscientie reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? Nou, hier wordt een vergelijking gemaakt tussen de hoge priester, die met het bloed naar binnen ging in het heilige der heiligen, En de Heer Jezus, de grote hoge priester die met zijn eigen bloed binnengegaan is in de hemelse heerlijkheid. Nou dan legt de schrijver van deze brief dat verder uit in het eerste gedeelte ook van hoofdstuk 10. En dan komt de toepassing van afvers 19 in hoofdstuk 10. Daar beginnen we weer te lezen. 19 tot en met 25. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees. En dewijl wij hebben een grote priester, over het huis van God. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van de kwade consciëntie en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare beleidenis van de hoop vasthouden, want wie het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Ik zei net, het is een toepassing en het staat er ook steeds, hè? laat ons, laat ons, een, een indringende oproep. En dan wil ik daar één stukje uitlichten in vers 22. Zo laat ons toegaan, onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten. En de vraag voor de preek is dan, hoe kunnen onze harten gereinigd worden van een kwade consciëntie? Geliefden in de Heere Jezus Christus. De boodschap van onze tekst is glashelder. Een oproep, laat ons dan toegaan. En ik zei het net al bij de schriftlezing, het is eigenlijk de toepassing... Van de brief die hier begint. Na alle uitleg over de rituelen en de offers en de ceremonie in het Oude Testament. Komt nu de wending. Nu wij zo'n grote hoge priester hebben. Laat ons, laat ons, laat ons. Er zit een enorme urgentie in die woorden. Laten we dan naderen. Waarom is dat zo? De schrijver van de brief is bezorgd. Hij ziet dat de mensen aan wie hij schrijft in verwarring zijn, omdat er nogal wat Hebreeën, waarschijnlijk gelovigen met een Joodse achtergrond, wegdruppelen, afhaken van het geloof. Ze hadden gedacht dat Jezus de Messias was. En dat was natuurlijk ook zo. Maar naar hun eigen verwachting verwachten ze zijn spoedige wederkomst en het vrederijk dat aan zou breken. En dan gaat het allemaal heel anders. Ze zijn eigenlijk een beetje teleurgesteld en ze beginnen te twijfelen. Zou het allemaal wel waar zijn, wat ze over de Heer Jezus zeggen? Zou Hij wel echt de Messias zijn? Of hebben we ons misschien vergist? En zo haken sommigen af van het geloof. Daar is de schrijver bezorgd over. En wij, in onze tijd, na de coronacrisis, zijn er hier en daar ook wel gaten gevallen. In de gemeente met de kerkgang, ik weet niet hoe dat hier in Waarder is. Ik zie een redelijk volle kerk en daar zijn we dankbaar voor. Maar nog los van die kerkgang, als mensen wegdruppelen, uw kleinkinderen uw kinderen, die niet meer zo geïnteresseerd zijn in het geloof, die zeggen, nou ja, het voegt eigenlijk niet zo heel veel toe. Of als het niet zo dichtbij komt, de macht van de secularisatie in onze tijd, de leegloop van heel veel kerken. Er is ook onderzoek naar gedaan. Hoe komt dat? Meestal gaan de mensen niet met slaande deuren weg uit de kerkdienst. Maar langzaam maar zeker... Verliest het uh, de betekenis. En zegt het ze niet zoveel meer. En ach ja, als ik een keer niet ga, dan mis ik het eigenlijk niet. En zo dreigen mensen weg te vloeien, af te haken van het geloof. Laat ons, laat ons, zegt hij. Laat dat niet gebeuren. Hoe dan? Maar we moeten voortdurend naderen tot God. Bij dat naderen denken we in de eerste plaats aan het gebed. Laat ons naderen, laat ons toegaan tot de troon van de genade. Dat staat er ook, elders in deze brief. En als wij bidden, doen we dat dan ook? Ik weet niet hoe u bidt. De Heere hoort de stem niet van onze lippen, maar van ons hart. En als we bidden, is het dan niet vaak moeilijk om ons te concentreren in het gebed. Ik heb daar ook last van dat je soms afdwaalt met je gedachten, zeker als je zachtjes voor jezelf bidt. Dat je niet zo kunt concentreren dat je misschien heeft u dat ook wel eens. En dat is eigenlijk heel erg. Dat u denkt, heb ik nou wel gebeden? Ja of nee? Ik weet het eigenlijk niet meer. Dat is niet goed gemeente. Dat is gedachteloos. Dat is oneerbiedig. Laat ons dan toegaan. Dat betekent ook met onze gebeden heel bewust aan het begin van het gebed. Dat kan ons soms ook wel helpen bij de concentratie. Naderen tot God. Misschien komen we wel veel te te snel met onze vragen. En met onze zorg en de nood en het mag. De Heere weet het alles al. Maar als we bidden dat we dan aan het begin van ons gebed bedenken. De Heere is. Hij is er. En Hij hoort mij. En Hij ziet mij. En Hij luistert naar de taal van mijn hart. Wat zouden we al anders bidden als we aan het begin van ons gebed zouden naderen. Tot de troon van de genade. Maar het gaat niet alleen over het gebed in de oproep, in de tekst. Het gaat eigenlijk over het hele leven. Het is alsof de schrijver van de brief wil zeggen, ons hele leven moet één toenadering zijn tot God. Op God gericht zijn, wandel voor zijn aangezicht, zoals de Heer al tegen Abraham zei. Wandelen met God, voortdurend in beweging naderen tot Hem. Er zit beweging, er zit dynamiek in de tekst. Het mag niet stilvallen, want stilstand is achteruitgang. We mogen niet in slaap vallen en niet tevreden zijn. Maar er moet een verlangen zijn naar meer: om dichter en dichter bij de Heeren te leven. Want als dat ontbreekt, dan vlakt het zo gemakkelijk af. En voordat je het weet, ben je in de gevarenzone. om misschien wel af te haken van het geloof. En nou weet ik wel, er is geen afval van de heiligen. Als de Heer een goed werk in ons hart begonnen is, dan zal dit het ook voltooien. Maar toch, het luistert zo nauw, hè? hoe we leven, voortdurend in beweging blijven. Jongens en meisjes, weten jullie nog? Hoe jullie hebben leren fietsen, kun je al fietsen, ja natuurlijk. Ja, dat leren we in Nederland heel snel. Weet je nog hoe je dat geleerd hebt, misschien met zijwieltjes eerst? Maar toen die zijwieltjes eraf gingen... Wat was dat moeilijk, hè? Nou, zeg je misschien, ik vond het helemaal niet zo moeilijk. Maar maar sommige kinderen, weet je, die vinden het een beetje eng. En die gaan heel langzaam fietsen. En dan beginnen ze te slingeren, ja, dan vallen ze om. En dan wordt het steeds moeilijker. Als je wilt leren fietsen, dan moet je eigenlijk een beetje lef hebben. Dan moet je vaart maken. Want als je niet in beweging blijft, dan val je om. Nou, het is maar een beeld natuurlijk. Maar dat wil eigenlijk de tekst ook zeggen. Laten we voortdurend in beweging blijven. Voortdurend naderen. Toegaan tot de troon van de genade. Want als je niet in beweging blijft. Dan val je zomaar om. En dan noemt de tekst vier dingen. Dat is natuurlijk te veel. Maar ik noem ze toch even. Laat ons toegaan. In de eerste plaats, in vers 22, met een waarachtig hart. Je kunt niet tot God naderen als je niet oprecht bent. Dan moet je eerlijk gemaakt worden voor hem. Kom maar voor de dag, hij weet het toch al. Met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Nou zegt iemand, dat vind ik moeilijk. Want ik heb die zekerheid niet. Daar kom ik nog wel op terug. Want het heeft ook met het geweten te maken. Maar maar letterlijk staat er in het volste vertrouwen. Geloof is vertrouwen. Je kunt niet naderen tot God als je hem niet vertrouwt. Met een dubbel hart. Als je nadert tot God, dan moet je ook geloven dat hij is. En een beloner is van degene die hem zoeken. In het volste vertrouwen. En dan staat er, daar wil ik op inzoomen, nu onze harten door besprenkeling gereinigd zijn van een kwade conscientie, van een kwaad geweten. Besprenkeling staat er ook niet, maar dat staat er wel in het Grieks. Dat is het werkwoord. Door besprenkeling is ons hart gereinigd van een slecht geweten. En dan in de vierde plaats nu ons lichaam gewassen is met rijn water. Dat wijst waarschijnlijk op de doop, de wassing van het lichaam, de volwassen doop van de gelovigen die uit het heidenom of uit het jodenom christen werden. Sommigen zeggen het wijst misschien ook wel op het werk van de heilige geest. Want in Ezekiel staat ik zal rijn water op u sprenkelen. En dan gaat het over de Heilige Geest. Maar dat is ook niet een tegenstelling, hè. De doop, de waterdoop en het werk van de Heilige Geest horen bij elkaar. Nou, laat ons dan zo toegaan. Oprecht in het volste vertrouwen met een goed geweten en met een lichaam, een leven dat gereinigd is door de Heilige Geest Zoals in de doop ook wordt uitgebeeld. En als we dan nu inzoomen op dat geweten. Dan zou je af kunnen vragen. Wat heeft dat kwade geweten nu te maken met dat naderen tot God. Of met andere woorden. Om te kunnen naderen tot hem. Moet je conscientie wel gereinigd zijn. Wat is een conscientie? Dat is het oude woord in de oude Statenvertaling. Ik wissel het al een beetje af met geweten. Conscientia, dat is letterlijk samenweten. Dat is een soort zelfbewustzijn. Een bewustzijn van de dingen die verkeerd gegaan zijn in je leven... En de dingen die goed gegaan zijn. Sommigen zeggen ook wel, maar dat is wel een beetje inlegkunde. Samen weten met God. Die alles van ons weet. Nou, ik denk dat er toch een kern van waarheid in zit. Dat je bewust bent dat de Heere alles van je weet. En wat is dan dat kwade geweten? Waar je hart van gereinigd moet worden. Nou, dat is de zelfbeschuldiging. Want dat geweten, de Puritijnen hebben daar veel over nagedacht en ze noemden het soms wel de spy of God, de spion van God. Dat geweten, dat werkt in de eerste plaats op het moment dat het misgaat. En dan spreekt dat geweten, jullie herkennen dat denk ik wel, jongelui. Niet doen, niet doen. Een soort waarschuwingslampje dat gaat branden op je dashboard. Je bent op het verkeerde pad. Je weet dat dat niet mag. En dan probeer je met dat geweten in discussie te gaan. Nou oh ja, ze doen het allemaal toch. Zo erg is het nou ook weer niet. Eén keertje. En, en daarom omdat geweten je waarschuwt, en dat is de tweede functie van het geweten, herinner je het ook nog zo goed. Vooral die eerste keer, derde, vierde keer, raak je eraan gewend, alles went, ook de zonde went, helaas. Maar, maar, maar ergens is dat geweten, John Bunyan noemt het Mr. Recorder, dan moet je niet aan een cassette recorder denken, die waren er toen nog niet, maar een schrijver, een soort notaris die alles nauwkeurig opschrijft. In onze herinnering. De dingen die misgegaan zijn. De dingen waar je nu voor schaamt. Waarvan je maar hoopt dat niemand erachter komt. Liggen toch vast. In ons geweten. In onze consciëntie. En meestal hebben we er niet zoveel last van. En leven er gemakkelijk overheen. Sommige mensen hebben ook een goed geweten omdat ze een slecht geheugen hebben, zei iemand. En sommige mensen hebben een heel teer geweten. Dit is ook wel een beetje lastig hoor, want je kunt je soms ook nog schuldig voelen over dingen waar je geen schuld aan hebt. Als je een teer geweten hebt, of je komt dat ook wel tegen, ik zeg het heel voorzichtig, in situaties van, van misbruik. Waar mensen zich slecht voelen, schamen, schuldig voelen. Terwijl ze toch eigenlijk niet schuldig zijn. Ons geweten is ook niet de norm. Het woord van God is de norm. Je kunt soms in je geweten last hebben van dingen die naar het woord van God eigenlijk wel geoorloofd zijn. Maar je hebt er toch last van. Daarom is het zo belangrijk dat dat we ook bijbels spreken over het geweten. Want we zijn altijd bezig met de vorming van het geweten van onze kinderen en onze kleinkinderen. Als u ze hebt, door het voorleven, door de keuzes die we maken, door de manier waarop we spreken over anderen. Gewetensvorming het is ongelooflijk belangrijk in de opvoeding. En het is voor 90% onbewust dat we met ons leven en ons voorleven invloed uitoefenen op onze kinderen. Het geweten waarschuwt, het geweten registreert, maar dan is er nog een derde, en dan gaat het hier eigenlijk om dat geweten dat soms ook een beetje in slaap gesust wordt met allerlei argumenten. Dat kan opeens ook wakker worden, ontwaakt geweten. Dat gebeurt als je opeens uh, iets naars meemaakt, ernstig ziek wordt, of misschien een ongeluk waar je net aan de dood ontsnapt. En raar, hè, dan komen al die herinneringen soms even in een flits bij je boven. Dan sluimert dat toch ergens in je geweten. En het wordt wakker. Een ontwaakt geweten. Soms is dat maar voor een moment. Soms gebruikt de Here ook wel iets ernstigs in ons leven. Om ons wakker te schudden. Om ons een besef te geven dat we zondaren zijn. Want daar gaat het hier om. Een geweten dat ons aanklaagt dat we tegen al de geboden van God gezondigd hebben. Zo zegt de catechisme het. De tien geboden. En ik heb ze allemaal gebroken. Geloof je dat? Nou zeg je misschien, daar heb ik niet zoveel last van. Dat voel ik eigenlijk niet zo. Ik vroeg niet of u het voelt. Ik voel het ook niet altijd. Maar of het zo is. Of u het erkent voor het aangezicht van God. Dat je een zondaar bent. En geen daarvan gehouden. Niet alleen dat ik misdaan heb. Maar weet je waar je nou ook last van krijgt? Als je geweten wakker wordt. Ik zou kunnen zeggen, weet je waar je ook last van krijgt? Als de heilige geest in je hart gaat werken. Wat je niet gedaan hebt. En wat je wel had moeten doen. Begin soms met hele concrete dingen. Waar je schaamt en waar je, waar je, waar je spijt van hebt. Maar, maar misschien herken je dat ook wel, hè? Dat je zegt: Heer, u bent het zo waard. Dat ik heel mijn leven. Mijn gedachten, mijn woorden, mijn werken. Tot uw eer zou leven. U bent God. En u bent goed. En u bent heilig. U bent volmaakt. En ik. Ik ben zo arm. Ik heb niks. Ik beantwoord. Totaal niet aan de heilige eis van uw wet. Ik heb geen daarvan gehouden. En ik ben nog steeds, zegt de catechismus, tot alle boosheid geneigd. Jongens en meisjes, als ik mijn Bijbel vasthoud, hè, zo boven de kansel, boven de grond eigenlijk, dan is die Bijbel geneigd om te vallen. Maar hij valt niet, ik laat hem ook niet vallen, dat is oneerbiedig, ik hou hem vast. Maar hij is wel geneigd om te vallen, dat is de zwaartekracht. Nou zo zijn wij allemaal hier in de kerk, geneigd tot alle kwaad, geneigd om te vallen. Als de Heere God zijn hand niet onder je leven houdt, dan ben je nergens, dan val je zomaar weg, geloof je dat? Een kwaad geweten, eigenlijk is het wel goed om een kwaad geweten te hebben, zou je kunnen zeggen, nou het is geen goed in zichzelf. Maar het is wel heel eerlijk, als je erachter komt, dat je een zondaar bent. Nou, daar gebruikt God ons geweten voor. Ik hoop dat je er iets van herkent. Sommige mensen hebben een ontwaakt geweten, en worden daar helemaal wanhopig en depressief van. Dan kun je niks goeds meer denken. Dat is ook heel erg. En sommige mensen hebben ook hulp nodig als ze in gewetensnood zijn. Dus het is geen doel op zichzelf, wanhoop of zo. Maar het is wel belangrijk om erover na te denken in het licht van Gods Woord. Wie ben ik tegenover Hem? Maar nou zegt de tekst, en dat gaat natuurlijk een stap verder, dat ons geweten gereinigd is. Of letterlijk staat er, dat ons hart gereinigd is van die kwade consciëntie. Wat is dat dan? Nou dat heeft alles te maken met het voorgaande, waar we ook een gedeelte van gelezen hebben, met de besprenkeling van het bloed. En daar zitten twee kanten aan. Dat zijn oudtestamentische testamentische beelden en ik moet dat even uitleggen. Maar het gaat natuurlijk om de toepassing. Hoe kan ik naderen met vrijmoedigheid en in volste vertrouwen tot de Here? Dat kan alleen maar als ik mag weten van de vergeving van mijn zonden. Van de reiniging van mijn hart. Van het kwade geweten door de besprenkeling. En bij die besprenkeling is het in de eerste plaats zo. Dat de hoge priester op de grote verzoendag naar binnen gaat in het heilige der heiligen. Eén keer staat er. Ja. Eén dag. Eén keer per jaar. Maar hij ging wel drie keer naar binnen. Als je het goed leest. In Leviticus. Eerst ging hij naar binnen met wierook. Vanwege de heiligheid van, de, van God werd dat heilige der heiligen, met die gouden engelen boven de ark van het verbond waarin de wet van God lag, gevuld met die kostbare wierook. En dan ging de hoge priester weer naar buiten om een offer te brengen, en dan ging die weer naar binnen met een schaaltje bloed om verzoening te doen voor zichzelf en voor zijn eigen gezin. Want als hij zelf een zon daar was, dan kon hij geen verzoening doen voor het volk. Eerst moest er zijn eigen zonde weggenomen worden. En dan, en dat is de derde keer, werd er weer een offer gebracht. En ging hij met een schaaltje met bloed naar binnen. Naar de tegenwoordigheid van de Here. Christus hoefde dat niet te doen. Eerst te offeren voor zijn eigen zonde. Want hij was zonder zonde. Dan nou zien we in gedachten, jongens en meisjes, die hoge priester daar naar binnen gegaan. Door het voorhangsel. Dat is een gordijn. Het is niet een gordijn zoals thuis die je open kunt schuiven, zodat het licht naar binnen komt. Er waren geen rails in de tempel of in de tabernakel. Dan zou je ook zomaar naar binnen kunnen kijken in dat heilige der heiligen. Nee, waarschijnlijk was het zo, dat is de Joodse uitleg, dat dat dikke gordijn, een, een, een heel dik kleed, over een balk geslagen was. Dubbel gevouwen. En dan ging hij aan de ene kant, laten we zeggen aan de rechterkant, waar de punt opgeslagen was, naar binnen. En dan liet die hoogpriester eigenlijk als door een tunneltje, zo naar de andere kant, aan de linkerkant. En dan stond hij in het heilige der heiligen. Zo moet je dat ongeveer voorstellen. En wat deed de hoogpriester dan? Hij nam van dat schaaltje met bloed en hij sprenkelde dat op dat gouden verzoendeksel. Zeven keer. Er zaten allemaal druppels. Rode en zwarte druppels op van het geronnen bloed van het offer. Elk jaar weer. En wat betekende dat nou? Dat die verzoening van het offerdier voor het aangezicht van de heren gebracht werd. En dat het goed was. Dat er vergeving was en genade voor al de zonden van het hele volk zodat hun kwade geweten gereinigd zou kunnen worden. En ze mochten weten, zo kunnen we weer naderen tot Hem. En nou zegt de Hebreeënbrief, wij hebben ook een hoge priester, niet met het bloed van stieren of bokken, maar die met Zijn eigen bloed naar binnen gegaan is, op een verse en levende weg. Ja, weten jullie nog, toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, toen is dat voorhang zo gescheurd van boven naar beneden. De weg is open, een geopende deur in de hemel. En zo gaat de Heer Jezus niet door een tunneltje van links naar rechts... Maar, maar, maar er dwars doorheen, door het gescheurde voorhangsel, dat is zijn vlees, staat er dan ook nog bij, het gescheurde lichaam van Christus, verbroken om onze ongerechtigheid. Er is een verse en levende weg naar de troon van God, naar de Vader. Laten we dan toegaan, laten we dan naderen, achter de Heer Jezus aan. Hij is ons voorgegaan door het voorhangsel. In het heilige der heiligen. Niet met het vreemde bloed van het offerdier. Maar met zijn eigen bloed. Met de littekens van de kruising. In zijn handen. In zijn voeten. In zijn zij. En hij heeft als het ware gezegd. Vader. Ik heb verzoening aangebracht. Voor al degenen. Die in mij geloven. Zo. En zo alleen kunnen we naderen tot God. En zo zeggen we het ook vaak aan het eind van ons gebed. Hè? Niet omdat wij iets verdiend hebben. Maar alleen om Jezus wil. Dat eerste zouden we misschien ook wel kunnen weglaten. Het wordt ook soms wel een beetje een standaard uitdrukking. Ik zeg er geen kwaad van, het is waar. Maar maar soms klinkt het net alsof we dat altijd maar moeten zeggen. Alsof we het jammer vinden dat wij niks verdiend hebben. Maar zo is het toch ook niet. Hij heeft alles volbracht en alles verdiend. U hoeft zich er niet schuldig over te voelen hoor. Als u dat zo zegt. Maar zeg het dan wel wel heel bewust. Alleen om de verdiensten van Christus wil. Hij is door de hemelen heen gegaan. En hij heeft het bloed besprenkeld op het verzoendeksel en wist de vrede bij God door onze Heere. Jezus Christus. Wat heeft het hem gekost? Zijn leven, zijn bloed, zijn lichaam verbroken om mijn ongerechtigheid. Maar ik zei het net al: er is aan die besprenkeling ook nog een andere kant, vroeger hadden ze het wel over de verwerving, ik weet niet of u dat nog wat zegt, de verwerving en de toepassing, en de toepassing is dan niet de toepassing van de preek, maar het gaat om wat de heer Jezus verdiend heeft door zijn offer en wat hij uitdeelt door zijn geest. Nog even voor de jongens en meisjes, want het is best een beetje een moeilijke preek voor jullie misschien. Als je nou een cadeautje wil geven aan een vriendje of een vriendinnetje voor een verjaardag, wat moet je dan doen? Dan moet je twee dingen doen. Dan moet je eerst naar de winkel gaan om iets te kopen. En dan moet je ervoor betalen. Maar dan heeft je vriendje nog niks aan. Want dan heb jij het cadeau, maar hij heeft het nog niet. Wat moet je dan doen? Dan moet je het inpakken en natuurlijk ook geven. Dat is de verwerving en de toepassing. Het is niet alleen zo dat Heer Jezus de prijs betaald heeft en binnengegaan is in het binnenste heiligdom met zijn eigen bloed. Het is volbracht. Ja, dat is genoeg. Ik zou niet durven zeggen dat dat niet genoeg is. Het is meer dan genoeg. Voor al de zonden van heel de wereld overvloedig genoegzaam. Het is volbracht. En toch, weet je wat de Heer Jezus nou ook doet door de Heilige Geest? Hij brengt het ook bij ons en Hij wil het aan ons kwijt. Het is alsof Hij in de verkondiging van het evangelie zo laag afdaalt en tegen ons zegt. Wil je dat hebben? Er is genade, er is vergeving, er is verzoening. Weet je wel wat het mij gekost heeft? Weet je wel dat je tot alle boosheid geneigd bent? En de wet van God verbroken hebt. Daar heb je helemaal geen last van. Dat is erg. Denk er eens over na. Maar hoeveel of hoe weinig last je er dan ook van mag hebben. Wil je het ontvangen? Genade? Vergeving? Dat is de besprenkeling. Van datzelfde offer. Nou ja, dat lezen we maar één keer in het Oude Testament. Dat het bloed van het offerdier op het volk gesprenkeld werd. Dat roept bij ons misschien ook een beetje, ja, wat vreemde gevoelens op. Dat Mozes, daar gaat het dan over met dat bloed, als het ware uitstrooid over het volk. En dan zitten allemaal bloedspetters op je kleding of op, op je lichaam. Nou, misschien was het ook wel daarom dat het alleen maar die eerste keer er zo staat. Later werd er besprenkeld met rein water of met reinigingswater. Ook weer een heel ritueel, en ik heb niet de tijd om het tot in detail uit te werken, maar er was een rode vaars, een koe, die helemaal tot as verbrand werd. Er bleef niks van over. En de as van die koe, van dat offerdier, werd dan gemengd met water had je reinigingswater. Als je onrein was, dan moest je besprenkeld worden. En dan kwam de priester en dan doopte hij een kwastje in dat reinigingswater en dan besprenkelde hij het volk of de zondaar of iemand die onrein geworden was. En dat kwastje, dat was een plantje van hisop. Hisop is een plantje met hele kleine draden, een soort kwastje aan een stokje, Vastgebonden, en als je dat dan in dat water doopt, in dat water met de as van de verbrande koe. We hebben het allemaal in het voorbijgaan gelezen. De schrijver somt het alleen maar op. Dat de, dat de lichamen gereinigd werden met dat reinigingswater en met de as van de jonge koe. En zo wordt ook ons geweten gereinigd van kwade werken. En, en dan doopte de priester die hies op in dat water, en dan met dat kwastje besprenkelde hij. De onreine. We gaan het straks ook samen zingen. Ontzondig mij met hisop. Dat is niet een of andere sop, hè. Maar dat is dat plantje en dat reinigingswater waarmee de zon daar besprenkeld wordt. Ontzondig mij met hisop. En mijn ziel, nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. Die twee horen bij elkaar. De wetenschap dat de Heer Jezus door de hemel is heen gegaan. Met zijn offerbloed. En de wetenschap dat je met al je schuld en zonde. En met je slechte geweten. Dat wakker geworden is door de genade van God. Naar hem toe mag gaan. En mag zeggen Heer Jezus. U bent de grote hoge priester. Wilt u ook mij besprenkelen. Met dat offer. Dat u volbracht hebt. Dan zal ik rein zijn. Dan kan ik naderen. Tot de troon van de genade. Dat hij het ook uitdeelt. of, Of toepast. En hoe gaat dat dan? Mag ik daarmee eindigen vanmorgen gemeente. Dan sta je in gedachten. Voor de troon van God. In zijn tegenwoordigheid. En heb je helemaal niks. Lege handen en een leeg hart. Schuld tegenover hem. Wat heb ik er van terecht gebracht. Wat ben ik tekortgeschoten, kort geschoten. Heren. Zo kan ik toch helemaal niet naderen tot u. Maar ik kan u ook niet missen. Er is een verlangen in mijn hart om dicht bij u te zijn. Heren, laat me dan zien hoe dat kan. Ja, ik geloof dat de Heer Jezus Christus toen en toen op de heuvel Golgotha ook voor mij zijn handen heeft uitgestrekt. En het heeft uitgeroepen, het is volbracht. Laat mij zien dat dat offer dat toen heeft plaatsgevonden, ook nu nog geldt. Ja, ook voor mij, ja. Ook voor mij. En zo wordt heel eenvoudig. Door het geloofsvertrouwen op het werk van Christus. Aan het kruis eenmaal volbracht. Door het verlangen naar hem die door de hemel is heen gegaan. En daar nu aan de rechterhand van de Vader ook voor ons bidt. Zo wordt heel eenvoudig dat volbrachte werk van Christus. Ook gedruppeld. Op ons hart om het te reinigen van een kwaad geweten. O, oh, dan mag je weten, Heer, wat ik ook gedaan heb. En waarin ik ook tekortgeschoten ben. Hij heeft genoeg gedaan voor al mijn schuld en zonde. En dan mag ik met vrijmoedigheid en met vreugde naderen tot u. Ik hoef niet meer bang te zijn dat u mij af zult wijzen. Ik hoef me niet in allerlei bochten te wringen om dit te doen of dat te doen of dat te beloven. Want daarmee probeer je toch je kwade geweten nog een beetje gerust te stellen. Dat is ook niet nodig. Dat zou eigenlijk ook een belediging zijn van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Door Hem, door Hem alleen mag je naderen tot God. Nog één keer die oproep. Nu wij dan zo'n grote hoge priester hebben. Over het huis van God. Zo laat ons toegaan. Met een oprecht hart. Met het volste vertrouwen op het volbrachte werk van Christus. En nu we mogen weten dat onze harten gereinigd zijn. Van een kwaad geweten. Door de besprenkeling met het bloed. In het heilige der heiligen. En door de besprenkeling met het reine water, het werk van de heilige geest in ons hart. Ons lichaam, we zijn gedoopt, is immers ook gewassen met het reine water. Nou, laten we dan vandaag en morgen en alle dagen in beweging komen, naderen, toegaan tot de Heere. Omdat Hij het waard is. En omdat hij, de grote hoge priester, er naar uitziet. Ook naar u, ook naar jou. Amen.